0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，在毒品犯罪案件当中啊，公安机关为了侦破毒品犯罪案件，往往会有特勤的介入，甚至可能存在特勤引诱。在我刚才所说的那句话里面呢、啊，就提到了两个和特勤相关的概念：特勤介入和特勤引诱。那么，特勤介入和特勤引诱这两个情节，在具体的操作当中。对于被告人的定罪量刑是非常不一样的。那么这两个概念是怎么区分、怎么界定的呢？有特情介入的毒品犯罪案件，就一定存在特情引诱吗？今天呢，就想通过这样一个案例来做一下区分，来好好的认识一下什么是特情介入，什么又是特情引诱。本案的主角是刘军、林建华和刘瑞宝。他们三个人都是在监狱服刑里面的狱友，后来相继的刑满释放了。刑满释放之后，刘某就在北京某个地方找到了一个人，问他说：“我可以搞到毒品，你买不买？”结果非常不好彩呢，他问的这个人就是公安的特勤人员，而且刘瑞宝对这个特勤人员身份并不知情，并不了解。特勤人员欣喜若望。于是向公安机关报告这种情况该怎么处理？公安机关就说：“那你告诉他你要购买两千克海洛因。”被告人刘瑞宝呢就以为接到的大单大生意，于是啊就马上找到了他的好狱友刘军和林建华，说有人想要购买两千克的海洛因，我们一起把这单生意给做了，好处我们大家平分。于是啊，他们三个人就先凑钱去买了三百多克的海洛因。之后呢，就联系，先将这三百多克海洛因交给了特勤人员，在这个过程当中就被公安机关抓获了，现场缴获了三百六十克的海洛因。辩护人就提出，本案的被告人刘某等人呐、啊，是在被引诱的情况之下才贩卖毒品，或者才参与贩卖毒品的。本案存在这种特情的引诱，对于这种辩护意见呢、啊？最高院在 2,000 年的时候印发的《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》当中，其实对毒品犯罪案件当中的特情介入和特情引诱的问题都做了比较详尽的规定。有的人会认为，有特情介入的案件就一定会存在特情的引诱，这就是当时辩方的观点。也有的人认为，有特情介入的案件。毒品的流向就必然在公安机关的控制之下，不会流向社会，因此社会危害性不大，对被告人就应当给予他从轻处罚。我们认为这些观点其实都是比较片面的，并不符合全国法院的这个座谈会纪要的精神啊。特勤介入，它并不等于说会有特勤的引诱。对于具体案件来说，是否认定存在特勤的引诱？存在什么类型的特情引诱？是犯意引诱还是数量引诱等等？那么要根据具体的案情，结合会议纪要的规定来具体认定。同时，对于特情引诱的案件，在量刑的时候呢，也要看案件当中的毒品在行为人自己的意志支配之下有没有已经脱离公安机关的控制，并且流向社会，危害社会。就本案来说。贩卖毒品的贩易提起者呢，是被告人刘瑞宝。首先是刘瑞宝主动的问公安特勤人员说：“你能不能找到毒品的买主，并且声称呢自己有很多的毒品可以卖。”特勤向公安机关报告之后，公安机关决定特勤人员答复刘瑞宝说要购买两千克的海洛因。之后刘瑞宝才联系了他的同伙，由此呢可以断定。首先是本案不存在犯意引诱的问题。所谓犯意引诱，是指行为人本来没有实施毒品犯罪的主观故意，而是在特情引诱和促成下形成的这种犯意，进而实施的毒品犯罪。本案当中毒品的这个贩卖的犯意啊，是被告人自己主动的向特勤人员提出来的，这就表明被告人是有实施毒品犯罪的主观意图在前，特勤介入在后的。第二，本案也不存在数量的引诱问题。所谓数量引诱呢，是指行为人本来只有实施数量较小的毒品犯罪故意，在特情引诱的情况之下，实施了数量较大，甚至可以达到死刑数量的这个毒品的犯罪案件。在本案当中啊，特勤虽然是提出了两千克海洛因的数量，似乎存在数量的引诱问题，但是被告人实际购买用于贩卖的海洛因数量。并非是两千克，而是一千克。更重要的是，本案被告人刘军、林建华和刘瑞宝，他们购买了一千克海洛因之后，也没有直接的将海洛因卖给特勤介绍的买主，而是甩掉了特勤，先自行直接向其他人贩卖，而且售出的数量是很大的。这就说明，被告人贩卖毒品的行为完全是一个独立的行为，并不受到外界的引诱和控制。第三呢、啊，本案被告人的自行贩卖的行为已经脱离了公安机关的控制，贩出了毒品部分已经流向了社会。座谈会会议纪要当中规定的，因特勤介入，他的犯罪行为一般都是在公安机关的控制之下，毒品也一般不会流入社会，一般不会轻易的流入社会，他的社会危害性程度呢，也就大大的减轻了。这时候在量刑时。应当着重的加以考虑。我们认为会议纪要的这一规定指的是在控制下交付的情况，并不适合本案。本案已经售出的部分毒品呢，并非是在公安机关的控制之下交付的，而是已经脱离了公安机关的控制。被告人只是因为手中剩余的海洛因难以出售，这才又和特勤人员取得了联系，说要贩卖毒品。这个时候呢？贩出的部分毒品已经流向了社会，由此可以看出，如果销售顺利的话，被告人根本就不需要通过特勤这条线，就能够将全部的海洛因直接给贩卖给其他人。因此，本案当中，特勤介入并不等同于特勤引诱。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。我